0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 20. Nunca envejeceremos. Número 20. Yo he escuchado sobre una tierra muy lejana, es el bello hogar del alma, construido por Jesús en lo alto, donde nunca moriremos. Es una tierra donde nunca envejeceremos. Nunca, nunca envejecer. Nunca envejecer. Es una tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejecer. Nunca envejecer en la tierra donde nunca, nunca envejeceremos. En ese hermoso hogar donde nunca estaremos perdidos. Estaremos en ese dulce día a día. Dando alabanzas al rey, cantando por toda la eternidad, hasta llegar a una tierra donde nunca moriremos, nunca, nunca envejecer, nunca, nunca envejecer. En una tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejecer. Nunca envejecer. En una tierra donde nunca envejeceremos. Cuando haya terminado nuestra labor y nuestra corona de vida haya sido ganada cuando terminen nuestras tribulaciones y pruebas. Toda tristeza ya no será y nuestras voces se mezclarán con los amados que fueron antes que nosotros. Nunca, nunca envejecer, nunca envejecer en una tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejecer Nunca envejecer en la tierra donde nunca envejecer envejeceremos. Yo espero que todos hayamos venido esta mañana a entender que esa es una promesa que todos podemos disfrutar a esa tierra donde nunca envejeceremos. Él dice, yo he escuchado de una tierra lejana, es un hogar hermoso del alma. ¿Podemos imaginar eso? Cualquiera de nosotros en esta mañana, solo imaginar lo que es esa tierra, ese hogar del alma, ese hogar de Dios. Y Él nos ha prometido que podemos estar ahí, que podemos tener vida eterna por Jesucristo, su Hijo. Creyendo en Él, poniendo nuestra plena fe y confianza en Él. Solo pensar en el lugar glorioso que Él nos ha prometido para vivir en toda la eternidad. Una ciudad, unas calles de oro. Lo magnífico es y lo otro es la hermosura de todo. Nunca ser tentados otra vez. No más dolor ni tristeza. Todo será felicidad y gozo. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra. Y Él murió porque su Padre tuvo tal amor por ti y por mí por toda la humanidad que fue su voluntad que él nos dio una oportunidad de ser salvos de ser salvos de la muerte eterna a vida eterna debería hacernos sentir muy humildes por lo que ocurrió ahí por nosotros y la magnificencia de esta tierra que Él ha prometido. Aquellos que creen en Él. Aquellos que confían en Él. Para estar ahí por siempre. Y yo pienso en el tiempo en el cual vivimos esta época del año. Se acerca Pascua, Domingo de Resurrección, celebrando recordando la resurrección de Jesús. Y podemos volver y leer sobre cómo los tiempos justo antes de que estas cosas acontecieran, de cómo Él estaba enseñando y predicando aquí en la tierra, enseñándole a la humanidad cómo ellos pueden vivir, cómo deberían vivir su vida. Y como si ellos venían a Él, Él les daría esa agua eterna donde no tendrían sed jamás y habla de esa agua espiritual que podemos disfrutar y podemos traer gran gozo y felicidad en nuestra vida. Paz, maravillosa paz, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a empezar en esta mañana leyendo desde los Salmos. Ha estado este en mi mente, muy a menudo pienso en este Salmo. Y lo he leído muchas veces antes, pero parecería que en estos últimos tiempos ese Salmo siempre me ha resaltado y quiero leerlo nuevamente en esta mañana el Salmo 19 y dejar que estas cosas entren a nuestras mentes y veamos que Dios de gracia hay ahí por nosotros y que ha enviado a su Hijo. David entendió esto importante, escribió este salmo envió a su hijo para cumplir con la profecía que el Mesías vendría y que ahora que este consolador puede ser dado a cada uno de nosotros, ese nuevo espíritu. Y ahora podemos tener vida eterna, empezando en el versículo 1 del salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Y esto es visto en todo el mundo. Sus, las obras, sus manos, las cosas que están en los cielos son vistas por todo el mundo. Todos los días las obras de las manos de Dios. Y ahí sí podemos ver qué ser maravilloso es este. Y cómo Él ha creado el universo y todas las cosas que están en Él. Y existe un cielo, existe un lugar al que todos podremos ir. Que Él ha creado por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en expuso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino y este este sol ilumina todo el mundo por doquier y trae vida aquí en la tierra y jesucristo vino aquí a la tierra el hijo de dios para traer vida aquí en la tierra, vida espiritual a la tierra y su luz brilla por todos aquellos que quieren verla en todo el mundo hoy. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. No hay nada que se esconde del Hijo y no hay nada escondido de Dios y no hay nada que está escondido de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. La ley de Jehová es perfecta y estos versículos aquí, estos próximos versículos son cosas que... Yo quiero, yo quiero que todos podamos entender y guardar esto primero y antes que nada. Escucha cuida de modo, con cuidado lo que él quiere decir. Se que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Estas cosas David las entendió en aquel tiempo y nosotros hemos de entenderlo mucho más que David y entender lo que la ley del Señor es en nuestro tiempo. El Hijo de Dios, el Evangelio de Jesucristo, esa es la ley del Señor en nuestro tiempo y te hará perfecto tener ese espíritu perfecto en ti. Ese es el Espíritu de Dios. No hay maldad, no hay impiedad. ahí Es el Espíritu de Dios y es un Espíritu perfecto que Él te da a ti. Ahora, ¿utilizaremos estas cosas para su honra y para su gloria? La ley del Señor es perfecta que convierte el alma, convierte esa alma del infierno eterno a vida eterna. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová. La verdad de Dios. Y cuando el Señor estaba hablando con ellos sobre la verdad, dice: ¿Qué es la verdad? Es con Pilato. Y tenemos que saber que ese es el testimonio del Señor. En nuestro tiempo, el Evangelio de Jesucristo. Y que hace sabio al sencillo. Siempre lo ha hecho. La palabra de Dios ha hecho sabia. Al sencillo. Aquellos que no entendieron las leyes de Dios o algo en absoluto que tiene que ver con la justicia, esa palabra de Dios, su ley, su testimonio, la palabra de Jesucristo te hará espiritualmente sabio hoy, te dará sabiduría que todos necesitamos y todos debemos tener. Los Mandamientos de Basón rectos que alegran el corazón, su ley, sus mandamientos, sus estatutos, su ley. La manera en la que quiere que vivamos es correcta, dice ahí. No hay nada malo con ella y alegra el corazón del justo cuando ellos la ven y saben que él está ahí y que él nos dará las cosas de las que estábamos hablando, el conocimiento y el entender. Y él... Escribirá estas cosas en nuestra mente y en nuestros corazones. Eso es lo que él ha prometido que Jesucristo haría ese este espíritu haría esto con nosotros los estatutos del señor la ley del señor escribiré en tu mente y en tu corazón los el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos todos entendemos. Esos pocos versículos ahí, Yo quiero que volvamos a leerlos otra vez. Porque hay tanto ahí que si todos entendemos esa porción que podemos venir aquí hoy. Para ahí será de gran beneficio. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tú ves... Que esto de eso, que esto nos va a acercar más y más al Señor y podemos andar con él cuando sabemos estas cosas en nuestro corazón y saber que es una realidad en nosotros. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, que estaremos delante de Dios y su Hijo Jesucristo, los juicios del Señor, los juicios de Dios, son verdaderos y justos todo a la vez. Ahora, cuando detenemos y pensamos que nosotros, que tú y yo, que todo el mundo, escucha lo que estoy a punto de decir, que tú y yo, que cada uno de nosotros va a comparecer delante de Dios y su Hijo, y sus juicios son verdaderos y justos. No será como tú te sientes sobre lo que tú has hecho, sino que será lo que Dios sabe de cómo tú has vivido tu vida y sobre si sí tú has aceptado a su Hijo Jesucristo. Así es como tú comparecerás delante de él. Él dice que si no hace el temor de él, Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si tú no le temes a él y huyes a él para liberación de esa condenación al infierno los juicios del señor son verdaderos y justos a la vez amigos son verdad son justos y es su voluntad que tú seas salvo ¿Qué estás esperando porque no vas a ceder en tu voluntad y sigues a jesucristo y todo lo que hacemos, ponerlo en sus manos. Escucha otra vez lo que David entendió aquí. Antes de que Cristo llegara, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Él entendió cómo debía seguirle, seguir a Dios y sus mandamientos en aquel tiempo. Los juicios de Jehová son verdad a todos justos. Y él entendió que él comparecería delante de Dios quien le juzgaría con justicia. Yo entiendo eso hoy que yo compareceré delante de él, pero yo también entenderé que él es un Dios de amor, que él es un Dios misericordioso, tanto así que envió a su hijo, tanto así que yo le he pedido que sea mi salvador. Y cada uno de nosotros tiene que hacer eso, pero cada uno de nosotros necesita arrepentirse de sus pecados y aceptarle a él. Y él dice que si tú Pides, yo te daré. Ahora vivamos conforme a esto. Recordemos que sus palabras son verdad y son justas. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Piensa en eso. ¿Qué estamos de eso. mira a tu alrededor? Mira lo que ocurre hoy, que es lo que el hombre desea y qué es lo que estamos deseando vamos a hacer las cosas de dios estamos deseando las cosas que acabamos de hacer hoy ser convertidos los mandamientos del señor convirtiendo nuestra alma estamos verdaderamente deseando estas cosas estamos deseando las cosas del mundo estas cosas de las que él está hablando ahora, teniendo eso, nos dice que deseables son más que el oro. Y mucho más que las cosas de este mundo. Él usa las cosas de oro y oro fino. Y dulce me dice que esto es más dulce que la miel para tu alma. La miel es dulce para el cuerpo y disfruta este tipo de cosas. Las cosas de las que hablamos, él dice, eso es deseable, dulce para el alma. Y no... Y deberíamos estar deseando esto más. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grandes galardón. Queremos ser advertidos. Queremos ser advertidos sobre la manera en la que vivimos nuestra vida. Si no nos hemos desviado del camino. Queremos ser advertidos de estas cosas. Él dice que sus leyes nos advierten para que nos alejemos de este tipo de vida. Nos acabamos de leer la semana pasada sobre cosas que las personas se les advirtió. Y cómo tenían que vivir sus vidas. Aquí. Aquí. Podemos entender que él dice por los estatutos, por la ley, por todas estas cosas, el Señor advierte a su cuerpo para que se permanezcan en ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna. Y que es lo que a la cabecir nos advierte e inmediatamente le dice, cita básicamente lo que yo acabo de decir, en guardarlos hay grande galardón en guardarlos, hay vida eterna, es lo que yo le agregaría esto, yo lo diré de esta manera, en, en guardarlas y caminar con Jesucristo, hay, hay vida eterna. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros entiende en el día de hoy, que hay vida eterna para todos aquellos que le buscan, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios entiende nuestros errores. Jesucristo entiende nuestros errores. Ahora él dice, esto es lo que David rogaba. Líbrame de los que me son ocultos. O sea, lo que debería estar en nuestra mente todos los días. ¿Qué fue por lo que Job oraba y sacrificaba por sus hijos incluso? Que quizás hubiesen hecho algo incorrecto. Y aquí David dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Tenemos que estar rogando lo mismo, de que nos limpies de nuestras faltas. Muéstranos cuáles son, Señor, cual sea, que así podamos ser limpios de estas cosas. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Guárdanos del pecado, eso es lo que este espíritu hará, ese perfecto espíritu de Dios que te guardará del pecado si tan solo permites que obre en ti, preserva también a tus siervos de las soberbias, de todos los pecados, de lo que pueda ser, de pecados que son ocultos, que no se enseñoren de mí. Eso debería ser nuestra oración diaria, Señor, protégeme de Satanás. Lléname de tu conocimiento, sabiduría y, y conocimiento espiritual. Yo podría utilizar ese poder que viene con ese perfecto espíritu que tú darás a todos los que le piden. Ese poder, entonces, que tendrá dominio sobre Satanás, que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces seré íntegro y esto es lo que todos podremos lograr que estemos íntegros ante los ojos de dios para recibir ese nuevo nacimiento para recibir ese espíritu ese consolador entonces seremos vistos como íntegros un hijo de dios que te ha aceptado a ti él ha aceptado tus oraciones y ahora ha llegado a tu corazón, te ha dado ese espíritu esforzado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a usarlo para dejarlo crecer o para ser más fuerte en su espíritu? Que las palabras... vamos a terminar, de leer esta parte, esta última parte, y yo entonces seré... Está limpio de gran rebelión, ¿sabes lo que eso significa? Todos vinimos aquí condenados por esa gran transgresión que ocurrió al principio de los tiempos. Estábamos condenados al infierno, pero él dice ahora, si yo hago estas cosas y yo pediré y sabré y guardo estas cosas y tengo un deseo, para que el Señor esté en mi corazón. Tengo un deseo por Jesucristo para vencer todas las cosas en mí. Tengo un deseo de confiar en Él. Y estaré limpio de la gran rebelión. Cuando tú tienes ese nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento te dará poder. Llevará esa gran transición, esa gran transgresión. Un te la quitará de ti. Ese gran pecado es quitado y todos sus pecados son quitados cuando aceptamos a Jesucristo. Y tenemos ese nuevo nacimiento y es una historia tan maravillosa que las palabras sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová roca mía y Redentor mío. Ahora, ¿qué dijo él aquí? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Es esa nuestra oración a diario? ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Estamos siendo cuidadosos con nuestros pensamientos? ¿Estamos siendo cuidadosos con nuestras palabras? ¿Estamos permitiendo... Que Él proteja esa mente con ese nuevo espíritu. Estamos dejando que Él nos dé las palabras para decir. Entonces continúa diciendo. Diciéndote cómo eso puede ocurrir. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Así es como las palabras de tu boca y la meditación de tu corazón puede ser aceptable ante los ojos del Señor. Y esa es la única manera. Oh Señor, mi roca mía y redentor mío. ¿Qué estamos buscando hoy, amigos? Las palabras que hemos leído Cosas que hemos conversado aquí en la primera parte de este servicio. Esto debería traer gran gozo y paz a nuestra mente. Y si no lo haces, si te condena de corazón, si condena tu corazón, huye a él. Y pide, arrepiéntete. Para la remisión de tus pecados. Recuerda lo que él dijo. La ley del Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Jesucristo es perfecto, convirtiendo el alma. ¿Entiendes eso? ¿Has tenido esa conversión? Eso es una pregunta seria para cada uno de nosotros hoy. Convirtiendo el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro que alumbra los ojos. Amigos, no habrá excusa para ninguno de nosotros cuando yo veo que David pudo entender estas cosas hace miles de años. Y yo veo que hoy tenemos una oportunidad mayor porque Jesucristo vino aquí a la tierra por nosotros para que todas estas cosas puedan ser puestas en nuestras mentes y corazones. Y ese espíritu está disponible para nosotros, para guiarnos. Piensa en eso. ¿Qué ocurriría? Estaba hablando recientemente que si los ángeles que pecaron fueron echados al infierno. ¿Tú crees que nosotros podremos... No ser castigado por meramente no entender diciendo yo vivo una vida moral y yo lo lograré. Y yo no tengo que creer, yo no tengo que creer estas, estos mandamientos. No tengo que vivir conforme a la manera que Dios quiere que yo viva. Yo no tengo que aceptar a Jesucristo y dejar que él dirija mi vida. Él dice que si los ángeles que fallaron fueron condenados al infierno, ¿qué tanto más tú crees que él lo haría? Porque él te ha ofrecido a ti, nos ha ofrecido a mi salvación por Jesucristo. Él ha ofrecido eso. Y si lo rechazamos, seremos hinchados al infierno. Pero si lo aceptamos... Tenemos esa ciudad hermosa donde podremos tener un lugar. Él dice, en las casas, de, en la morada de M en las casas de muchas hay. Preparo lugar para vosotros. Amigos, ¿dónde estamos hoy? ¿En qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo por Jesucristo? ¿Vivimos para hacer las cosas que Él quiere que hagamos? ¿Estamos viviendo para tratar de entretener este cuerpo y estamos haciendo las cosas de manera que simplemente entre los deseos de la carne y de los ojos o queremos seguir a Jesucristo tenemos ese amor por él por lo que él hizo por nosotros estaba leyendo recientemente y pensando en lo que él pasó. Y yo sé que esa época del año en la que hablamos al principio del servicio. Y todo lo que ocurrió. Debido a que él te amó. Porque él todavía te ama. Porque ahora tú tienes la oportunidad. Por favor, utilicémosla. Para que así cada uno que escucha mi voz hoy Pueda oír la palabra. Y. Pueda desear a Jesucristo y a Dios el Padre. Y que desee su espíritu. Más que las cosas de este mundo. Eso es lo que Él pide de nosotros. Para tener un deseo por eso. Mayor que las cosas de este mundo. Todos podemos ser parte de eso. Y todos podemos entender. Que podemos tener esa vida eterna. Aquí me, me he recordado de leer algunas cosas en Juan, acompáñenme a Juan. Y empecemos en el capítulo 14. Quiero que, como Juan dice al principio, que no se atormente nuestro corazón. No queremos que nadie esté de un corazón atormentado al menos. Que te lleve al arrepentimiento. No quiero que tengas un corazón atormentado. O oh, sí que lo quiero que lo tengas si no has recibido esa conversión. Pero quiero que escuches. Lo que Jesús tenía para decir y esto fue justo antes antes que él fuera crucificado. Él estaba enseñando. Y hablándole a sus amigos más cercanos. Sus discípulos. Yo estoy hablando. Hablándole a mis amigos. Yo quiero que cada uno de ustedes entiendan. Que tú eres mi amigo. Yo siento un amor por ti. Yo quiero predicar. Y enseñar. Lo que Jesús quería que se enseñara hoy aquí para que cada uno de nosotros pueda tener vida eterna. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Acabamos de hablar de eso. Aquí están las palabras de Jesucristo. Esta es una promesa. Él dice, yo os lo hubiera dicho si así no fuera. O sea, lo que él nos está diciendo es que yo quiero que entiendas que las palabras que estoy diciendo son el evangelio. Son palabras de Dios, palabras de Jesucristo. Y estas son palabras que él le había dado a su hijo para proclamar ese día a sus discípulos, para que ellos pudieran verse animados, había un tiempo oscuro que estaba a punto de ocurrir para ellos. He aquí que ellos había estado tan cerca de él, ahí mismo entre ellos. Él estaba ahí comiendo esa última cera con ellos y diciéndoles, esta es la última vez, ha llegado el momento para yo morir. Esto es lo que le estaba diciéndoles a ellos. Lo que yo estoy a punto de hacer. Pero no se desanimen. Verse animados. No sabemos lo que está correcto. Lo que está correcto delante de, uno de nosotros. Pero verse animados. De que pueden atravesar lo que fuere. Y leímos todo como fue con Job. La semana pasada. Y yo no sé lo que está bien para ti. O bien para mí. Pero, pero esto sí sé. Y si ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo, como él le está pidiendo y diciéndoles que haga aquí mismo, nosotros alcanzaremos la vida eterna. Entonces, veremos, alcanzaremos la victoria. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere... Y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Ahora yo quiero que todos entendamos de lo que él está hablando aquí hoy Entiendes estos. él dice yo iré y voy a preparar este lugar para ustedes y él dice yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy vosotros también esté ¿Dónde está él hoy? Él está ahí en paraíso. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Él está ahí con el Padre. ¿A dónde tú quieres estar cuando te vayas a este mundo? ¿Quieres estar con Dios el Padre? ¿Y Jesucristo? y todos los justos o quieres estar con aquellos en el infierno con todos los injustos los malvados ¿dónde quieres estar? es así de sencillo amigos míos y él está diciendo yo voy a preparar lugar para vosotros yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y yo creo que ese es ese último día que él vendrá otra vez y él recibirá todos los suyos a los muertos en Cristo que se levantarán aquellos que viven todos se levantarán para con, encontrarse con él en el aire para estar con él para siempre para estar con él para siempre y si me fuere y sabe dónde voy y sabéis el camino ahora bien él le había dicho a sus discípulos estas cosas cada uno de nosotros aquí hoy entiende a dónde él fue por qué se fue y sabes cómo tú puedes estar ahí también esa es la pregunta tú entiendes por qué jesucristo vino aquí en la tierra tú entiendes lo que he dicho entiendes a dónde él ha vuelto ¿Y entiendes? Sa, ¿Conoces el camino? Esa es la parte más importante. ¿Conoces el camino? ¿Sabes el camino? Le di, Tomás no. Tomás había estado con el Señor. Quizás por tres años. Y él no entendió lo que Jesús estaba diciendo aquí. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, y aquí es donde yo quiero que todos empecemos realmente a entender lo que él está hablando aquí. Tomás le dijo, ¿a dónde vas, Señor? ¿Cómo podemos saber el camino si no sabemos el Jesús le dijo, Él le dio una respuesta clara Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y les habéis visto. <coughs> Otra vez, ¿está eso en nuestra vida? Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Solo por medio de Jesucristo podemos entrar en la vida eterna. Su palabra es la verdad. Él es la vida. Él tiene esa vida eterna para darnos. Él es vida. Dios es vida. No hay muerte en Dios. La muerte está en Satanás no hay muerte en Dios piensa en los justos cuando mueren ellos duermen que este cuerpo muere pero ese espíritu no está muerto tiene vida ningún hombre viene al Padre sino por mí ahora, ahora yo soy la luz yo soy el camino yo soy la puerta todos sabemos estas cosas Ahora dice, ningún hombre viene al Padrecino por mí. Y yo quiero que todos entendamos. Jesucristo, fe en él y arrepentimiento para con él, confiando en él. Eso nos llevará al Padre, a donde conoceremos al Padre. Si me conocieseis también a mi Padre conocierais y si desde ahora le conocéis, y sabemos que Él nos enviará ese nuevo Espíritu por Jesucristo. Y desde ese momento tú le conoces. Si realmente conocemos a Jesucristo, entonces conoceremos a Dios porque tenemos el poder que Él tiene, porque es un poder que recibiríamos. Y le hemos visto, hemos visto el Espíritu entrar en nosotros. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahora, ¿es eso lo que estamos buscando hoy? Está esto en cada una de nuestras mentes. Hoy, Señor, muéstranos al Padre de manera que podamos ser suficientes, que podamos conocerle de verdad y que podamos entender. <coughs> y podamos aceptarle a Él. Y ser uno. Muéstranos al Padre. Y nos basta y que estemos satisfechos en el corazón. Y eso es lo que tenemos que estar pidiéndole a Cristo y muéstranos, llénanos con ese Espíritu de manera que podamos estar satisfechos que tenemos esa vida eterna en nosotros. Para estar satisfechos, verdaderamente satisfechos con eso. ¿Estás tú satisfecho hoy con tu condición espiritual? Eso es lo que Felipe quería estar. Felipe quería tener satisfacción de conocer a Dios el Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y yo sé que hoy, si conocemos a Jesucristo verdaderamente, entonces conocemos al Padre. No crees que yo soy el Padre, el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Has visto las obras, él le decía a Felipe, a todos sus discípulos. Tú has visto las obras de Dios en mí. Ahora, tú sabes que yo estoy en el Padre por eso. Pero él dice, si sí, no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí, o creedme por las mismas obras, crees porque has visto las obras de Dios allí. ¿Has podido ver y saber eso hoy? ¿Tú ves y sabes que las obras de Dios están en ti? Hazte esta pregunta, ¿El Espíritu de Dios está obrando en ti hoy? ¿Él está ahí? ¿Estás besiendo a Satanás o estás batallando? Pues tienes dificultad. Sí, nosotros tendremos dificultad. A veces habrá tentaciones y pruebas oscuras que vendrán contra nosotros pero podemos vencer. Ser pacientes. Espera en el Señor y yo te daré victoria. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Yo quiero que pienses en esto, lo que ves ahí. De cierto, de cierto, os digo. Él quiere tu atención y él está diciendo esta cosa a cada uno de nosotros hoy. Aquel que cree en mí, aquel que cree en Jesucristo. Las obras que yo hago también él hará. Las obras de vencer a Satanás, de tener poder sobre esta carne, de tener poder sobre el pecado... Estas son las obras que él estaba haciendo aquí. Y él dice: Aquel que cree en él, aquel que cree en Jesucristo y lo acepta, hará estas obras. Y obras mayores que estas él hará. Podemos tener ese poder sobre el pecado. Porque ala, yo voy al Padre, porque él fue a su Padre allí. Él está ahí mediando por ti y por mí. Él está ahí. Y si vamos a Él, Él dice, ahora y lo que sea que pidan en mi nombre al Padre, en el nombre de Jesús, eso yo haré. Dice, yo haré eso para ti. Que el, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Y qué es lo que tenemos que estar haciendo Viéndole a Jesucristo. Envíame ese nuevo espíritu. Dame a ese consolador. Perdona mis pecados. Dame ese nuevo nacimiento. Él dice ahí lo que sé que pidan en mi nombre. En el nombre de Jesucristo. Pedir y recibirán. Esto yo haré. ¿Tienes confianza en eso? ¿Tienes confianza que Él te dará ese nuevo nacimiento si tú le pides? Él no es un mentiroso, amigos míos. Si realmente aceptas, si realmente le pides, con arrepentimiento en tu corazón. Él dice, eso yo haré. De manera que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo que el Padre, que la palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios sea glorificada en el Hijo por nosotros yendo a Él y recibiendo del Hijo el poder de Dios. <coughs> y eso es darle gloria a Dios y a Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es una promesa de Jesucristo. Otra vez, él le estaba diciendo a sus amigos más cercanos. Y yo quiero que cada uno sepa esto hoy. Somos amigos de Jesucristo. Tú eres su amigo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Eso es lo próximo que él dijo. Si pidierais... Algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis. Y yo oraré al Padre. Y Él os dará otro Consolador. Que Él pueda estar con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque no. Porque ni le verá ni le conocerá. Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabras de Jesucristo. Palabras de consolación. Deja que su palabra te consuele. Deja que estas cosas sean de, más deseadas que las cosas del mundo. Eso es lo que nos está diciendo y piensa en lo que él está diciendo, que hemos de tener un gran deseo por esto, amigos míos, de conocer esto. Si pidieres cualquier cosa en mi nombre, lo haré. No es eso maravilloso, pensar que Jesús ha prometido que si me amas, guarda mis mandamientos. Nos está diciendo ahora que tenemos algo que ver. Tenemos que amarle con ese amor indivisible. Y si hacemos esto, vamos a querer seguirle. Y dice, ahora, si me aman, guarde mis mandamientos. Hagan las cosas que yo digo que ustedes hagan. Vivan de esa manera. Y dice, si haces estas cosas, dice, yo oraré al Padre. Yo estaré allí mediando por ti. Y Él te dará a ti otro Consolador. Yo oraré al Padre. Yo le pediré al Padre. Ve a Jesucristo y arrepiéntete. Tú vas a Él y le pides por ese nuevo Espíritu. Es ahora yo iré al Padre y le pediré. Yo le oraré al Padre. Yo le rogaré. Eso es pidiéndole al Padre. Y Él os dará. Él no dijo que Él podría. Él dice... Él os dará otro consolador. ¿No es eso algo maravilloso en que pensar, amigos? Cumplir con eso, si hacemos estas cosas, Él... Os dará otro Consolador, de manera que Él pueda estar con ustedes para siempre. No dijo por un periodo breve de tiempo, podríamos recibir algo aquí en la tierra mientras estamos aquí y podría traernos gran gozo, podría en traernos entretenimiento por un breve periodo de tiempo ahí. Pero lo que él está diciendo aquí, escucha lo que él dice. Él dice, y yo le oraré al Padre que él os dé ese Consolador. Para que tú puedas estar, que tú puedas permanecer con ese, con ese Consolador. Estará contigo para siempre y cuando este Consolador permanece en ti, entonces tú permaneces con Cristo. Él dice, yo permaneceré contigo y tú conmigo. Y él lo dijo que solamente por un breve tiempo, para que él pueda estar con vosotros para siempre. Siempre que ustedes lo quieran, está ahí para ti y él estará ahí contigo para vencer Todas las cosas, aún el espíritu de verdad aquí en el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Le conoces? ¿Conoces a mi Jesús? ¿Estás agotado de corazón? ¿Estás atribulado? ¿Le conoces? Él dice: Si ¿Sí le conoces, porque él mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es lo que yo quiero que todos entendamos hoy. Y otra vez, recuerda la situación en la que él estaba. Recuerda ¿no? él estaba. Él estaba ahí justo ahí. Él les estaba diciendo a su, a su gente. Les acababa de decir que él iba a ser crucificado. Y que uno de ellos iba a traicionarle. Era triste. Y él les estaba diciendo todo acerca de estas cosas. Pero escucha lo que él les dijo. Yo no os dejaré sin consolador. Él les ha prometido. Él le ha dicho lo que él va a hacer. Ahora les está diciendo otra vez. Yo no te dejaré sin consuelo. Yo iré a ti. Y todos que tienen ese deseo para él hoy. Todos aquellos que le aman. Él vendrá a ti. Esa es una promesa Un poco más y el mundo no me ve más Más vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis Y el mundo no puede verte Así que hoy ellos no tienen deseo de verlo Siempre y cuando no tengan deseo Ninguna disposición de quitar su maldad Él no se presentará a sí mismo a ellos Él no les mostrará ese nuevo espíritu sino al justo, porque yo vivo, también viviréis. Porque Jesucristo vivió aquí en la tierra, y porque Él fue resucitado de la tumba, nosotros viviremos también. Y esa es la parte espiritual, amigos míos, nosotros viviremos. Y en aquel día sabéis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y todos sabremos estas cosas. Cuando ese nuevo nacimiento llegue y el viejo hombre se ha quitado. Y ese nuevo hombre que estuvo ahí se dicen, saberéis que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Aquel que tiene, aquel que tiene. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Estas cosas se vuelven, se ponen mejor y mejor y mejor y más de más ánimo para nosotros si tan solo escuchamos. ¿De cuánto ánimo? Dice, en aquel día sabréis que yo soy en mi padre y ustedes en mí y yo en ustedes cuando decimos que conocemos estas cosas aquel que guarda misma que tiene mis mandamientos y los guarda aquel que tiene estas cosas escritas en nuestra mente y en nuestros corazones y los guarda dejando que el poder de Dios venza a Satanás y guardamos sus mandamientos él, él es el que me ama que me ama a mí y aquel que me ama a mí Será amado por mi Padre. Él está hablando de ese amor incondicional. Él está hablando de ese amor que el Padre nos ha dado. Ese poder de Él. Que, esa, que esa misericordia que el Padre nos ha dado. Ese es el amor del cual Él está hablando ahora. Él dice, yo le amaré. Y me manifestaré a Él. Padre, aquellos que le ha dado, dice, yo le amaré también. Y yo manifestaré el amor del Padre y mi amor a aquellos que guardan sus mandamientos, a aquellos que le aman a Él, a aquellos que confían en Él. Eso es lo que Él está diciendo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?, yo quiero que mires aquí que había varias cosas diferentes aquí que tenían preguntas que también había estado, que habían estado con él. Y aquí él estaba predicando a los discípulos, enseñándoles. Y estaba Tomás y Felipe y ahora Judas está aquí. Pidiéndole. Ellos no entendieron plenamente. Amigos, si tú no entiendes plenamente hoy, a usted, justo lo que ellos dicen, ve a Jesucristo le dijo, no es que el Señor. Él entendió cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo. Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi padre le amará y nosotros vendremos a él y moraremos con él. Haremos morada con él. Si, si un hombre me ama, guardará mis palabras, él vivirá conforme a como yo quiero que él viva y mi padre le amará y nosotros vendremos a él. Ahora, oye, como se espere aquí, como el padre se ha hecho manifiesto a nosotros, como el padre se ha dado a conocer a nosotros espiritualmente y nosotros vendremos a él. El Padre y el Hijo vendrán a él cuando guardemos su palabra, guardemos su ley, sus mandamientos y hagamos la morada con él. Ven a él y esté sé con él, con nosotros. Él dice yo y el Padre vendremos a él, aquel que me ama, aquel que que guarda mis dichos y mis mandamientos. Dice si yo vendré a él. Aquel que no me ama. No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas. Estando con vosotros. Ahora escucha, él dio ambos ejemplos. Le está diciendo: aquel que oye mi palabra y me ama, nosotros permaneceremos en él. Pero aquel que no me ama, no guarda mis dichos. Y cuando oímos a las personas, a las personas decir que ellos viven con esa mente mundana, que todavía tienen esa mente carnal. Pero dicen que si sí, yo soy cristiano, algo está mal. Dice aquel que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor Jesucristo con misericordia? Pero no todavía tenemos una mente carnal y vivimos con los deseos de la carne y los deseos del mundo. Dice que él lo deja muy claro para mí aquel que no me ama no guarda mis mandamientos. Y la palabra que escuchas no es mía, sino del Padre, quien me envió. Le dice, estas son las, oh, oh, palabras de mi Padre. Yo solamente enseño esta cosa. Te las estoy predicando. Estas son las palabras de Dios, amigos. ¿Tú entiendes eso hoy? Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, todo lo que yo os he dicho. Más el Consolador del cual hablamos y que Él nos ha prometido. Él nos ha dicho, os enviaré a un Consolador. Él quiere que tú entiendas lo que ese Consolador habrá por ti. Por más el Consolador que es el Espíritu Santo, ese nuevo Espíritu. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y traerá todas las cosas a tu recuerdo, todo lo que yo os he dicho. Esto es de lo que él nos ha estado hablando todo este tiempo: ese consolador. Cuando decidamos que lo queremos, recuerda lo que él dijo cuando pides estas cosas: dice, Yo te enviaré a ese consolador. Y ahora él te está diciendo sobre lo que eso hará, lo que ese consolador hará para nosotros, que es el Espíritu Santo, el poder de Dios. El Padre enviará en mi nombre. Él te enseñará todas las cosas. Y traerá todas las cosas a tu memoria. Todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, que no se turbe nuestro corazón. Ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre porque mi Padre es mayor que yo. Escucha esas palabras de aliento y ánimo otra vez. Mi paz os dejo. Qué mayor paz puedes tener que conocer que Dios... Ha hecho morada en ti. Que Dios te ha dado tu espíritu. Dios te ha dado poder sobre Satanás. Paz. Esperanza. En vida eterna. Mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo le da algo y el pueblo espera algo de regreso. Vienen y lo quitan y lo que el mundo da no durará. Es temporal. Todo lo que alguien te da aquí en este mundo no durará. Es temporal. Mas la paz que Jesucristo y Dios el Padre te ofrecen y te darán a ti es eterna. Y nunca nunca se apartará es eterna mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da te la da a ti que no se tuve vuestro corazón os he hecho esto él dice regocíate en ello no tengas miedo de Satanás puedes tener poder sobre ello ahora tienes vida eterna no temas ¿Has oído como dije, como yo os dije que me voy y vuelvo otra vez a ustedes? Si me aman, se regocijarían. Eso es lo que estoy diciendo. Jesucristo murió sobre la cruz. Él se levantó de la tumba. Él está ahí ahora orando por ti y por mí al Padre. Regocíjate en eso. Regocíjate en Él. Porque le dije voy al Padre. Porque mi padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho antes de que, que cuando ya llegue, venga a acontecer. Ustedes puedan creer. Aquí después no hablaré mucho más con vosotros. Porque el príncipe de este mundo viene. Y no tienen nada conmigo. Ya tienen mí. Dice que él no hablaría mucho con ellos después de ello. Después de este momento cuando él estuvo aquí mismo hablándoles y enseñándoles en las últimas horas que estuvo con ellos él dijo porque el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí el príncipe de este mundo satanás satanás venía satanás había entrado en judas iscariote en, no es algo terrible cuando pensamos y vemos como Judas había estado ahí con Cristo. Así como estos otros discípulos había estado con él. Por él tenía un amor por algo mayor que Jesucristo. Él tenía un amor por las cosas del mundo. Tenía un amor por el dinero. Y fue y traicionó a Jesús. por 30 piezas de 30 monedas de plata que pronto se irían. ¿Qué le, ¿De qué le valdría? Y él está hablando ahora diciendo no hablaré mucho más con ustedes, no tengo mucho más que decir. Pues el príncipe de este mundo, Satanás, viene. Y no tiene nada en mí. Él eh, les estaba diciendo a sus siervos, a sus discípulos, cómo ellos podrían ser parte de él. Cómo ellos podrían estar en él y él podía estar en ellos. Él pues está hablando aquí diciendo el príncipe de este mundo, Satanás. Y yo creo que ahí tú puedes decir que Judas ya había dicho que Satanás había entrado en Jesús. Y como el Señor le había dicho... Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y él se fue. Y fue que ahora él volvía ahí a donde Jesús estaba. Trayendo a esa gente que iba a arrestarlo. Esa gente que lo odiaban. La gente que iban a darle muerte. Y no tenía nada con Satanás. No tenía nada en Jesús. Judas no tenía nada en Jesús. Piensen en eso. Él había estado con él. Pero él no tenía nada en Jesús. Tú puedes sentarte ahí y oír las palabras y pararte e irte. Y tener vida eterna. Puedes creerlo. Y usarlo para la honra y la gloria de Jesucristo y Dios el Padre. Y ese Espíritu puede ser manifiesto en ti. O puedes venir aquí y puedes oír la palabra. Puedes pararte e irte. Y Satanás estar en ti y pasar la eternidad en el infierno. O puedes pasar la eternidad con Jesucristo y Dios el Padre. Porque Él... Te dará ese consolador. Él así lo ha prometido una y otra y otra vez. Hemos oído estas promesas hoy. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó. Así hago. Levantaos. Vamos de aquí. Levantaos. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, él amó al Padre de tal manera que él tenía plena confianza que el Padre le llevaría y le guiaría por lo que iba a ocurrir. Y él dice ahí, así como el Padre me dio un mandamiento, el Padre le dijo y le dio a él los mandamientos de cómo él habría de vivir y lo que él hará aquí en la tierra. Hasta este momento, él dice, aún así hago, o sea, así he hecho estas cosas, he guardado las palabras de mi parte, levantaos, vayamos entonces. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes esté pensando, que Jesucristo... Ha vivido aquí en la tierra por el Padre. Él guardó sus mandamientos, hizo todo lo que le pidió que hiciera. Y Él venció el pecado por ti y por mí. Aún así, yo hago. Ahora, lo que Él nos está diciendo a todos hoy... Es que nos levantemos espiritualmente. Eso es lo que yo que quiero que todos hagamos hoy. Que, que subamos por encima de Satanás. Por encima del pecado. Y que vayamos entonces espiritualmente justo a la vida eterna. A esa mención, mansión que Él ha construido para nosotros. Para esa nueva y hermosa ciudad que nos espera. Levantaos. Vamos. De aquí, espiritualmente, levantaos. Amén a eso, amigos. Alcancemos la victoria. No hay razón para que de ninguno de otros sea un fracaso. Todo lo que hemos leído, los mandamientos de Dios, son puros. Iluminan o convierten al alma. Estamos leyendo acerca de los mandamientos, acerca de lo que Jesucristo, que creyendo en Jesucristo en nuestro tiempo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, convertirá tu alma hoy. tengan estas cosas pendientes mantén a jesucristo y su ley y sus mandamientos y su palabra frente a nosotros y seamos uno buscándolo a él todos aquellos que buscan hallarán aquel que pide le toca le será abierto pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo y alcanzaremos victoria cerraremos el servicio cantando el número 85 solos y quizás alguien quiera hacer un compromiso público si gusta puede pasar al frente Mientras cantamos el número 85 solos. Allí en el monte de los olivos. Jesús pasó la noche en oración. Él es patrón para nosotros. Solo él. Si tan solo tomamos un camino en alguna porción del día. La encontraremos siempre. Que hay maneras que es bueno estar solo con él. Hay días donde quisiera estar solo. Solo con Cristo mi Señor. Puedo decirles. Todas mis pesares, solo con Él. Hay días donde quisiera estar a solas con el Cristo el Señor. Puedo decirle todos mis problemas, solo, solo a Él. Hay días donde quisiera estar. A solas con los santos. Hay días donde quisiera estar solo. A solas. Estos nunca pueden impartir gracia. A mi corazón cansado y abatido por pecado. Hay días donde quisiera estar a solas. Hay días donde quisiera estar a solas con Cristo, mi Señor. Puedo decirle todos mis problemas a solas. Hay días donde quisiera estar a solas con Jesús, mi Señor. Ahí puedo decirle todos mis problemas a solas. Hay días donde quisiera ir y orar y ayunar. Por los peregrinos en su camino. Hay días para estar a solas con Cristo. Podemos decirles. Todas nuestras tristezas. Y rápidamente nos dará alivio. Con, hay días donde quisiera simplemente estar a solas. Hay días donde quisiera estar. A solas con Cristo mi Señor. Yo puedo decirle. Todos mis pesares a solas, a horas. Hay días donde quisiera estar a solas con Cristo, mi Señor. Ahí puedo decirle todos mis problemas a solas. En donde hay un corazón quebrantado en amargura. Con esa copa amarga. Ahí está el momento para estar a solas con Cristo. En nuestro divino y bendito Señor hay paz y gozo sublime. Cuando llevemos a él todas nuestras tristezas a solas. Hay días que quisiera estar a solas con Cristo mi Señor. Puedo decirle todos mis pesares a solas. Hay días que quisiera estar a solas con Cristo mi Señor. Puedo decirle... Todas mis pesares a solas. Muchas palabras maravillosas que acabamos de cantar. Podemos contarle todos nuestros pesares. Él nos dará un gran y rápido alivio a días donde quisiera estar a solas con él. Está el momento para ir a Cristo a solas. Donde nuestro corazón esté quebrantado con esa copa amarga. En nuestro divino y bendito Señor hay paz y gozo sublime. Cuando llevemos nuestras titresas a él a solas. Hay días donde quisiera estar a solas con jesucristo mi señor y podemos estar con él en victoria oremos A Dios el padre te pido que seas con cada uno de nosotros hoy al enfrentarnos a esta próxima semana, que podamos animarnos unos a otros en tu palabra y que podamos ver estas cosas viejas de nuestro tesoro, que podamos sacarlos de nuestra mente, que podamos dejar que estas cosas sea en lo que estemos meditando, tu palabra, tu verdad. Y deja que las palabras de nuestra boca sean aceptables a ti, oh Dios. Que nuestras obras sean aceptables a ti. Y pidimos que seas con todos aquellos que están batallando en el día de hoy. Todos aquellos que han tenido cosas que les ocurren a ellos. Para que los consueles. Y que nos muestres cómo podemos ayudar en cualquier situación, para animar a la persona para buscarte a ti. Vimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera tener vuestra atención en este momento, antes de algo que vino a mi mente. Tú, había un hombre se comunicó conmigo ayer, me ha tratado con él varias veces: Amon Hayden, de Mississippi que está con Just the Current's Ministry. Él me contactó ayer por la mañana, viernes por la noche. Hubo una terrible tormenta en el estado de Mississippi. Numerosas personas murieron y cientos, quizás miles, que han quedado sin hogar por un tornado que atravesó 100 millas y destruyó algunos pueblos. Y él me preguntó si pudiéramos ayudarles en algo orando y con donaciones, me dijo, o sea, para ayudar. Él llegó, ellos iban ayer, ellos fueron y alimentan a las personas allí y alimentan a la gente que están allá, ayudando a esfuerzos de rescate y demás. Y los hemos ayudado a ellos en numerosas ocasiones antes, en varios lugares que ellos han trabajado y me gustaría... Si, si lo aprueban, me gustaría enviarles algo de ayuda en este momento. Yo siento que están en necesidad. Si quieren ayudar al ministerio, Justo Crumbs, así se llama en su obra en Mississippi durante este tiempo. Me gustaría ver vuestras manos. Bien, les agradezco y estaré en contacto con él. Le indiqué que vería si puedo conseguir una aprobación para esto. Así que gracias y tengamos a estas personas en nuestras oraciones al pasar por esta semana. Estáis despedidos.